0: Welkom bij Nieusmakers, met my, Mia Spies. Ek gesels elke week met een nieuwsmaker oor een onderwerp wat Zuid-Afrikaners aan die goms het. Die oorlog in Oekraïne woed al 11 weke lang, duisende mense is dood en miljoene mense het nou reeds uit die land uitgevlig. En daar is steeds geen aanduiding dat Rusland een einde aan die oorlog wil maak nie. Ek gesels gereeld met Michelle Potgieter, een Zuid-Afrikaner wat in Oekraïne woon, oor die situasie daar, en sy sluit nou weer by my aan uit haar thuisdorp Rennie in die Odessa streek. Michelle, die laaste keer toe ons gesels het, een maand gelede het jy vertel die konflikt kom al nader aan jylle havenstad in die
1: suide van Oekraïne. Vertel my van die laaste paar weke daar by jou. Maar ja, die afloppe paar weke was rare gespanne geweest, raag oor die hele Oekraïne, maar ook vooral in ons deel. Kyk, ons is so drie uur is een raai van Odessa af en hulle het begin meer en meer concentreer op Odessa en die gebied langs die Swartzee. So ons is een hawe dorpie aan die Denau-reveer, wat natuurlijk uitmond in die Swartzee. En op hierdie stadium is ons dorpie die grootste werkende hawe in Oekraïne. Um, daar is ook een kleine haven in Ismail, en dan hoor ek dat hulle probeer om al die uitvoere van graan te stop uit Odessa uit. So, eindelijk is ons dorp die heel strategies, en as, as Rusland uitvind, ek weet die, die, um, hoeveelheid kost wat hier uitgaan, en hoe hier die gebruik, ons, ons is rarig <laughs> nogal gespannen oor die hele um, plek waar ons nou op die oomlik is, en, en dat het moendelik aanslag na hierdie kant toe kan look.
0: En al was nou natuurlijk al reeds waarschuwings gewees die laaste maand, jylle was ook in die type van een lockdown in, vertel my
1: daarvan. Ja, maar ja, die jylle streek, die jylle Odessa streek tot by ons, was onder lockdown gewees die jylle naweek. Vooral die 9e mei het hulle um, groot aansla verwaag, omdat dit nou hierdie groot parade was in Moskou en dat Rusland graag hulle sterk te wil wijs en ons het gedink dat hulle het ook heel te mal door die sal wil oorneem. Daar was sprake daarvan dat ons kan um, parachuters van, van Rusland verwag in ons streek vir al die 9e mei. So amelie die 9e mei ons in, het ons net in ons huise gesit en eindelijk mag gewag. Maar um, weet jy, ek het so daar oorgebid of ek moet weggaan of ek moet blije ek en my kinders, en ons het saam gepraat en het besluit rare gevoel, dit is nog tyd om te blij en dat ons net moet aanhou werkeer onder die vluchtelingen en aangaan met wat ons doen.
0: Die 9e mei is natuurlijk die datum waarop Rusland die Sowjet-Unie-se sege in die tweede wereld oorlog herdenk. Daar was baie groot vreese dat Ruslandse president Vladimir Putin oorlog gaan verklaar op hierdie dag, dit het hier nou nie gebeur nie, maar jy sê die spanning was iets verskrikkelijk.
1: Ja, dit was iets verskrikkelik, maar ja, het die dag voor voordat winkels toegegaan, gaan koop, amal het bankers gereed gemaakt en rarig in vrees gewag. Jy weet, ons saam aan gaan slaap, het amal gedink, gaan ons morgen wakker word, wat gaan gebeur, wat gaan die situasie wees, want jy sien wat in die ander stede aangaan, in Mariupol, in Garkov, en jy het al die preentjies heel voor jou, en jy wonder weet wat, wat gaan morgen gebeur maar um, ons is so dankbaar toe ons die ochend wakker word en alles was rustig, ons het goed geslaap en die hele dag hier die spanning in jou gehad van, dit daar is, gaan daar um, alarms af, daar is, um, daar kom jy altijd toe my voor in een eer uit um, dat hulle mens waarski om, om weg te kryp, so baie mense doen dit gaan af in die bankers, maar so dit was rarig, tasbare gespannendheid in die jylle hierdie saide deel waar ons is.
0: En soos jy nou nou gesê het, Michelle, jy het nog steeds besluit om te blij, jy en van jou seens is nou natuurlijk nog in Oekraïne, van jou andere kinders is nou reeds land uit, hoe kom blij je nog daar, hierdie absolute spanning?
1: Weet jy, meja, toe ek begin dink het wat alles kan gebeur, was my eerste reactie, ek het gedink kom, ek en my kinders gaan niet oor die grens um, Roemenië toe, al staan ons by die grens in wacht en kijk wat die situasie is, ons het gepraat daar en ek was by die kerk juist die oomlik dat ons dit bestaar bespreek het. En daar er was so baie mense om my en weet, vluchtelinge wat in ons kerkgebouw sit en eet. En mense vir wie ons so lief is al die jarre saam so met hulle die pad stap. En ek nie het nie my hart so groot vrede gevoel. As wie jyre vir my sê, Michelle, ek is met jou, ek is by jou. En en niks slechts na by jylle of jylle huis kom nie, en jylle het geen iets my oor en oor besal in 91, so ek staan rechtig op die jyllese woord, en as ek voel, as ek nou vrede in my het nie, as ek net voel die jylle lei my om te gaan, dan sal ek in my seens gaan, maar op daar, tot op daar die stadium sal ek vasthou, en, en ek gloed dat die jylle ons sal beskerm, en lei op die rechte oomlik.
0: Vanaat die oorlog uitgebreek het, alweke lang nou al, is jy bezig om hulp te verleen daar met jou gemeente. Dit is kost en dit is ander noodzakelijke items wat jy vir, vir al vluchtelinge gee. Hoe groot is die nood nog op die oomlik?
1: Ja, dit is op die oomlik groot en elke dag groei dit meer en meer. Vooral omdat daar nou meer aanslaas op Odessa. Kijk, ons is die naaste wegkruipplekke of hoekie na by die grens van Roemenië. So baie mense begin hierdie kant toe te stroom en hoe meer Odessa onder aanslag gaan wees, en bomedag en ontloof, hoe meer gaan mense hierdie kantoe beweeg, geloof ek. So, ons is bezig om ons kerkgebouw gereed te maak, as het moendlik, as het nodig is om nog meer mense in te neem. Gaan ons bekies en matrasse insit. Op hierdie stadium is daar nog plek, amal in die dorp, maak een kamer oop, of, of een huis oop, of amal wat mense kan inneem. Um, neem mense in, en En ons gee nog elke dag vir mense koos. Op hierdie stadium is daar so um, 65 mense wat elke dag by ons kom eet. So die, daar mense wat inkom, een paar daar bly en dan uit die land uit beweeg. So ons is, ons is raarig soos een plekkie waar mense nie kan kom skyl en, en rustig wees. En weet jy, as mense aan die tafel kom sit en as een warmboord koos voor hulle, ons geef hulle kleren soedra hulle aankom ons, ons geef hulle pak koos um, met alles wat hulle kan nodig hee vir die tykje wat hulle hier in Rennie is. En dan begra mense sommer net huil, dit is net so hard doen. Want die van hulle het letterlijk, daar sy mama met wie ek nou daar gepraat het, sy het, met, sy het een maand lang met een 3-jarige, een 5-jarige en een 8-jarige in een banker gesit in Mariupol. En sy sê, in een hele maand kon sy een keer, kon sy bykie bad of haar was. Ek kan denk hulle kom uit die omstandighede uit en hulle het niks as hulle aankom en ons, en ons gee nie vir hulle liefde. Ons sit met hulle en ons luister hulle stories en hoor wat hier hulle is en ons heil saam en ons bid saam met hulle, ons nooie hulle kaart. Dus hulle bou so verhouding met hierdie mense en wanneer hulle na rikkie of na totdat hulle dokumente reg is of totdat hulle besluit om die, na die buitenland te gaan, met um, jy al so verhouding met die mense En dis ook traumaties
0: van hierdie stories wat mense vir julle vertel, is daar ook mense wat, wat um, elk iemand verloor het in die oorlog, in hierdie konflikt, hierdie absolute traumatiese stories wat julle nou die laaste paar weke moes hoor, van mense wat direct in hierdie konflik was.
1: Ja, verseker, elkeen het iemand wat hulle verloor het, of wat, wat mense, hulle buur, um, ouwers, dit is hartverskerend, hierdie een vroukie met wie ek, nou, na nou middag het sy het gestaan met haar man, haar man is, een, is in die weermacht, so hy mag nie saam met haar gevlug het nie, hy is nog steeds in Garkov, en terwijl hulle staan het daar een bom langs hulle ontplof, dat hulle altoe so 7 meter in die licht vlieg, en die vloerteels het eindelijk uitgespring, en sy het, het gevlug, en dat sy daar geval sy het nie baie seer gekry nie, en ander mense wat staan in een winkel om koos te koop, Of in een, in een rij staan om kost te koop dat daar een bom val dat daar, daar mense dood is van hulle vriende, van familie. Dit is raarig, van die mense rij na ons toe en dat hulle net flauw word in die motor, van al die spanning wat hier hulle is. En dit is ons een voorregumite kan wees vir die mense om, om net saam met hulle dier dit te praat, om hulle story te hoor, hulle te vertroes, ons bid saam met hulle, ons nooi hulle kerk toe, en van hulle kom sondag, selfs na die dienst toe, gee hulle harte vir die Heere, so ons kan sien dat die Heere bezig is met die geneesing in hulle levens. En ek sien nou ook hy my hier geplaas het, en juist op die tijd soos nou, dat ek hier in Oekraïne kan wees, om vir die mense wat uit so zwaar, In moeilike omstandighede, om nie bieke licht te wees, en liefde te gee, en dat ons als gemeente hulle kan bystaan totdat hulle uit die land uit gaan.
0: En dan natuurlik is jy ook so'n belangrike deel, om mense in die buitenland, en dan vooral in Zuid-Afrika, te help inlig, oor hoe ernstig die situasie is. Want ek dink, na 'n paar weke, na al amper drie maanden, raak die wereld ook afgestomd, maar dit is absoluut nog op mespun daar, by julle, Michelle.
1: Ja, maar ja, ons beleef dit elke dag. Je weet, elke dag is daar mense met wie aan aanraking kom. Ek verstaan die recessie nies, en ek verstaan wat die aangaan, en goed, wat nie altyd in die weste uitkom nie. So, um, dit is, is hartverskierend, dit word nie minder nie, dit word meer, dit kom nader. En elke dag weet jy nie wat, wat gaan gebeur nie. So... Um, Ja, dit, ek wil nie die mees met anhou bid vir Oekraïne, anhou intree, anhou help en stuur en bemoedig, en elke boodskapie is van so, so kostbaar.
0: Michelle, jy het op die oomlik besluit om te blij, jy en jou seens, maar jy help ook van die families wat probeer uitkom. Ek sê nou onlangs het jy um, probeer help vir een gezin wat Amerika toe wil gaan, vluchtelinge. Is dit ook vir jou belangrijk om um, mense by veiligheid te probeer uitkry?
1: Ja, verseker, vir mense met kinderkies, mense weet nie wat verder in Oekraïne gaan gebeur nie, en wat in die toekomst gebeur, as mense dit mense kan uitkry en op 'n veilige plek kan, wat leid totdat die oorlog verby is, en al vestig hulle daar, het is levens wat die mense red, geloof ek, het is, het is die kinderkies is hier soveel trauma, en soveel hartseer, baie van hulle het ouders verloor, en, So, dit is vir my wonderlik om te kan deelwees aan die groter netwerk, om mense te help vlug. En daar so baie mense vriende, en vir in Engeland, en Duitsland, en wat wat bereid is om mense in te neem. Ek, ek sê so verstom oor mense, hoe mense reageer, en net sê, ja, ons wil help, en ons, ons sal mense in neem, en ons sal mense, ja, vir hulle blijplek gee, of hulle help met die pad, of wat ook al. Daar is as jylle netwerk van mense wat net hulle harte in hulle huise oopmaak om mense te help.
0: Ek sien tot in Britannia is daar een buikseil gehou vir Rennie en vir die werk wat jylle doen. Hoe voel het vir jou om te weet dat daar reg oor die wereld, dal kan iemand nie help om iemand in te neem nie, maar dat mense hulp wil verleen en kry jylle ook hulp van Zuid-Afrika af en Zuid-Afrikaners af?
1: Ja, vir seker mense, dit baie Suid-Afrikanse vriende wat ons help. Ons is so dankbaar vir gemeentes wat wat agter ons staan en vir ons help om hierdie werk te kan doen. En dan is daar mense wat beertjies brei en dit verkoop of of hierdie bake sale in in ehm um, dis in, in Jubilee gemeente. So dit is ook Vriende van ons wat ons jare mee padstap, wat, wat net hulle net hierdie dees kry en mense sy harte wat net so oopgaan en dat ons dan kost kan aankoop en vir die vluchtelinge eideel en help met kleren, enig iets wat hulle nodig het. So ons is, ek is daar net raarig vir en ek is dankbaar oor hoe mense net saam met ons leef en beleef wat ons gaan.
0: Michelle, hoe kan mense nou betrokken raak? Jy het gesê, mense brei beerkies, hulle bakkoeken vir julle. Hoe kan die gewone Zuid-Afrikaner betrokken raak?
1: Ja, heel eerstens is, is om vir ons te bid. Net vir jyre is een beskerming. Vir ons dorp hier nie. Um, omdat ons so strategies geleen is. Omdat dit een hawe dorp is. En um, enig iets kan nie gebeur. As hulle begin om die hawe te bom. Ons is een klein dorpie, so bid assoblief nie vir ons beskerming vir ons dorp, en dat die risse sy ook toe sal wees vir wat die in ons dorp aangaan. Want dit is rarig, dit is net een wonderwerk wat ons sal red van, van hierdie oorlog. En dan tweedens, as mense um, enige iets wil bydra is hulle meer as welkom. Natuurlijk, elke cent gaan verkost en verkleren, verbiddens, of wat hierdie mense ook al kan, kan nodige as hulle uit daar die omstandighede uitkom.
0: En dan het laatstens, Michelle, ons hoor nou min minwee van die vredesgesprekke. Dit lyk nie as of einde in sig is vir hierdie
1: oorlog nie. Wat is jylle gevoel daar op die grond en wat is ook jylle hoop? Ons glo nie vir Putin nie. Selfs as hy sê hy gaan iets doen, dan weet ons hy gaan dit nie doen. As hy van vrede praat, dan weet ons as hy tegenovergestelde. Want selfs voor die eerste inval, het hy gesê, dat gaan nie wees inval wees nie, maar hy doen dit in elk geval so mense hier het nie meer hoop nie, hulle dink hierdie oorlog gaan vir baie, aan, baie lang aanhou, en die mense weet nie wat om volgende te verwag nie, as hy een volskalse oorlog aankondig in Rusland, gaan hulle so meer soldaten insteer so, al wat ons kan doen, is om die mense te help soos ons kan, om hulle uit die land uit te kry so gau moendlik, om hulle buiten te staan en wel, maar elke dag nie aan hanteers soos wat dit kom. Ons weet nie wat morgen gaan gebeur nie. Ons lewe van dag tot dag en ons kyk wat morgen bring, maar ek, al wat ek weet is die Heere is met ons en ons moet maar niet aanhou en blij geloof
0: Nie smakers met Mia Spies is een productie in samenwerking met die potgooi productiehuis Valium. Ons ervaardigers is Roland Peerolt en Kyren Blauw. Moe nie volgende weekse episode misloop nie, wanneer ek weer by een kenner aanklop om licht te werk oor een kwestie waarover ons meer moet weet.